0: RUM è la tua radio.
1: Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Radio Università di Macerata. Eh, questa sera presentiamo il report mh, sulla violenza contro le donne della regione Marche, report, al quale, report del 2021 al quale ha partecipato l'Università di Macerata, in particolare il Dipartimento di Scienze Politiche. Eh, sono eh, ospiti qui con noi la eh, professoressa Ines Corti, docente di Diritti Umani e delle Differenze al Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e della Comunicazione, eh, Rachele Marconi, assegnista di ricerca in internazionale presso lo stesso dipartimento e Niccolò Maria Ingarra dottorando in Global Studies all'Università di Macerata. Ehm, a parlarvi è Natascia Mattucci eh, prolettrice al welfare per la comunità di Ateneo alle politiche di uguaglianza di genere ma anche docente al Dipartimento di Scienze Politiche delle relazioni internazionali e della comunicazione docente di filosofia dei diritti umani. Iniziamo con una domanda in escorti che ha coordinato per l'Università di Macerata la parte del report sulla violenza contro le donne della Regione Marche. Professoressa Corti, eh, come è nata questa collaborazione con la Regione Marche per il report sulla violenza contro le donne? Ricordiamo che si tratta di un report annuale che la Regione Marche eh, presenta poi a fine anno con una serie di dati e informazioni molto importanti e anche con una serie di riferimenti alle politiche adottate dalla Regione Marche.
2: Intanto, buonasera a tutti, e grazie. Eh, come nasce questa collaborazione? Eh, probabilmente io penso che la Regione Marche abbia voluto redigere un rapporto un po' più completo e quindi si sia servita anche di competenze che in Regione non mancano. Eh, ha fatto riferimento in particolare all'Università di Macerata dove da anni si studia eh, questo tema insieme a tutta eh, la tematica dei diritti delle donne e all'Università di Urbino dove colleghe di altre discipline da tanto tempo lavorano su queste questioni e questo è stato particolarmente importante perché è un'istituzione che si rapporta con il mondo dei saperi, della conoscenza, della ricerca e che ha potuto sicuramente offrire una possibilità di sguardo sul tema della violenza più complesso multidisciplinare perché questo è quello che richiede l'analisi della violenza e anche la possibilità di trovare degli strumenti per cercare di contrastarla e superarla. È un lavoro che è stato interessante anche per noi, per noi studiosi, perché ogni volta dati, situazioni, politiche attuali ci pongono delle domande, ci mettono in rapporto a altre istituzioni a livello nazionale, ma anche con le richieste a livello sovranazionale, con le raccomandazioni che i comitati internazionali pongono nei confronti del nostro Paese, anche attraverso dati regionali. Quindi da questo punto di vista ovviamente è stato un lavoro che avrà il suo valore e i suoi effetti all'interno della Regione che permette sempre di interrogarsi su una complessità che è veramente profonda.
1: Quanto è importante studi- studiare la violenza di genere eh, a partire da report, da studi redatti seguendo dei criteri e delle regole ben precise anche dal punto di vista proprio scientifico? Beh, è
2: importante perché si delineano intanto questa complessità attorno alla violenza che necessita di un'attenzione um, da parte di molte discipline è importante perché questo insieme di dati appunto ci pongono dei confronti, ci fanno ragionare. Eh, io sono una giurista nel mondo del diritto, ci sono delle domande, ci sono delle risposte. e Soprattutto nel mondo diritto spesso pensiamo che basta creare la legge, basta creare una norma. Eh, per superare questioni che invece sono molto profonde, i dati, le raccolte, le situazioni con cui ci, eh, i rapporti, l'elaborazione dei rapporti ci mette in contatto, ci fa in qualche modo, ci interroga anche sul diritto come strumento, fino a dove il diritto può
1: arrivare e che cosa
2: serve ulteriormente.
1: Bene, grazie a Ines Continuiamo la nostra conversazione con Rachele Marconi e con Niccolò Maria Ingarra che hanno poi Eh, attraverso un un progetto portato avanti il report e redatto la parte eh, di competenza dell'Università di Macerata. Inizierei da Rachele Marconi che si occupa di diritto internazionale e che ha nel corso dei suoi studi e delle sue ricerche toccato più volte il tema dei crimini e della violenza nei confronti delle donne. Eh, La domanda che le pongo è la seguente. Eh, Che metodo avete utilizzato? In che modo avete costruito la parte del report eh, sulla violenza contro le donne?
3: Eh, innanzitutto buonasera e eh, grazie professoressa per eh, la, la domanda, e, mh, diciamo che l'idea eh, di come strutturare il report è eh, diciamo, eh, essa stessa insomma, frutto di un, eh, di un lavoro e, mh, e siamo partiti eh, dalla normativa, eh, ovvero mh, da un'analisi Diciamo di eh, quello che è il panorama normativo internazionale, europeo, nazionale e regionale di riferimento eh, in materia di violenza di genere. E perché eh, abbiamo pensato insomma, che ehm, fornire un quadro normativo sarebbe stato poi necessario insomma, per, per quella che è stata poi l'analisi successiva, ovvero l'analisi delle politiche e delle prassi regionali, cioè. Eh, volevamo in particolar modo indagare, diciamo in che modo eh, una ricostruzione del panorama normativo potesse essere di supporto alle pratiche e alle politiche regionali di contrasto alla violenza di genere.
1: Bene, grazie. E la seconda domanda che invece pongo a Niccolò Ingarra. Eh, riguarda anche eh, questo è un report che tiene insieme diverse prospettive, la prospettiva eh, giuridico-politica eh, che è stata poi sviluppata dall'Università di Macerata, una parte è stata sviluppata ovviamente dalla stessa Regione Marche, una parte dall'Università di Urbino che riguarda più l'analisi dei dati. Rispetto alla parte eh, politica dei soggetti e anche degli operatori in che modo avete ricostruito anche la mappatura nella Regione Marche dei soggetti e delle politiche politiche messe in campo per contrastare la violenza contro le donne?
0: Allora, buonasera innanzitutto. Ehm, Allora, colgo innanzitutto l'occasione anche per riconnettermi a quanto detto da, da Rachele precedentemente, nel rispondere alla domanda, perché in effetti è la... Anche nel metodo che abbiamo utilizzato per poi redigere proprio il report, avevamo proprio l'idea di voler dare una una sistematizzazione anche al panorama che si muove intorno alla... Uh, al contrasto mh, della violenza di genere e quindi siamo partiti in effetti, come diceva la, la professoressa Mattucci, da una mappatura dei mh, innanzitutto degli attori uh, coinvolti, perché spesso c'è anche una, um, c'è un po' di caos per quanto riguarda uh, l'individuazione eh, dei, dei soggetti che uh, poi um, co- si coordinano tra di loro e collaborano, quindi abbiamo, um, eh, siamo partiti dalla, certamente dalla normativa, da, uh, poi dalle, diciamo, quindi da, dagli aspetti anche un po' più istituzionali per raccogliere queste informazioni, poi siamo passati anche a um, uh, intervistare o comunque um, metterci in contatto con uh, mh, le realtà presenti sul, ter- sul territorio, quindi ra- rappresentanti o, o comunque esponenti delle realtà sia istituzionali che del terzo settore e quindi abbiamo siamo riusciti diciamo a creare questa mappatura dei, degli attori che sono coinvolti dando in maniera anche un po' sistematica uh, ecco una una, un indirizzo è comunque un po' più sistematico e poi ehm, abbiamo anche diciamo, utilizzato ehm, eh, diciamo, siamo andati anche un po' a spulciare quelli che sono stati i progetti eh, finanziati dalla regione e, e quindi da lì poi a, a, siamo andati sempre più in fondo e abbiamo, siamo riusciti anche a recuperare quelle, diciamo, quelle realtà che magari erano anche un po' più nascoste e, ecco, quindi mi sentirei ecco, di, dire, di dire questo ecco, su, per quindi, quanto riguarda proprio la...
1: Quindi per fare una sintesi anche un po' di come avete costruito la parte eh, sulla mappatura, analisi dal punto di vista delle normative e della politica possiamo dire che avete ricostruito il piano della cornice delle norme, avete ricostruito eh, i soggetti, gli attori chiamati in causa nel contrasto alla violenza contro le donne, nel senso anche di prevenzione ovviamente, e avete anche preso in considerazione le politiche e le pratiche, se ho ben capito.
0: Esatto, abbiamo ah, poi anche ehm, ci siamo occupati proprio di redigere una sorta di bilancio delle pratiche, partendo ecco dalle, dalle realtà anche, come dicevo, un po' più nascoste. Perché ehm, spesso, anche come dicevo, all'interno proprio del panorama vasto della violenza, del contrasto alla violenza di genere, in cui, come poi diceva, rientra certamente la sensibilizzazione e eh, la prevenzione. E, e quindi siamo andati a, a, a stilare anche un, proprio una, una, un'analisi mh, delle politiche regionali e poi delle, delle pratiche effettivamente poste in essere
1: Vi faccio un'ultima domanda eh, avete mh, sicuramente spiegato in maniera molto chiara e precisa anche dato dei suggerimenti su come costruire un'analisi, un report almeno per questa parte eh, un report, mh, una mappatura anche eh, annuale eh, di contrasto sulla violenza di genere. Eh, una curiosità che mi è venuta ascoltandovi. C'è mh, qualcosa che è emerso nel corso del, dei colloqui, delle interviste che avete fatto con alcuni dei soggetti e degli operatori che non avevate preso in considerazione o non pensavate di prendere in considerazione? Cioè C'è qualcosa che vi ha particolarmente colpito ehm, parlando con gli operatori?
0: Allora, se uh, ecco, posso prendere io la parola, non so se poi Rachele vorrà aggiungere certo. qualcosa. E, di sicuro ecco, a me ha, colpi, ma, uh, ha colpito uh, la, uh, il lavoro che è stato, è stato fatto nei, ecco, nel, um, anche m, durante il periodo proprio della pandemia, perché il 2021, ovviamente, il report fa riferimento al 2021, e quindi eh, gli strasci che anche della pandemia si facevano sentire e pertanto ecco nonostante io immaginavo che ci fossero stati comunque blocchi ben più pesanti all'interno dei servizi offerti, in realtà e, mh, parlando ecco, con le operatrici e, mh, anche di centri di violenza o comunque ecco, delle, delle diverse associazioni che abbiamo ascoltato e ho potuto comunque appurare che in realtà ecco, il, soprattutto per quanto riguarda il terzo settore s- mh, i, i servizi sono stati uh, sono se- mh, si è cercato ecco, di fare un lavoro comunque di garantire una, una continuità eh, effettiva e, e poi ecco, mi ha colpito molto anche uh, il lavoro di formazione che si sta facendo perché interloquendo proprio con queste diciamo uh, con um, le operatrici, gli operatori uh, che, che abbiamo sentito si, si percepiva che comunque uh, avessero anche per così dire una, un approccio anche più intersezionale verso la, la tematica della violenza di genere quindi non semplicemente ecco, una, un approccio magari più tradizionali da quello che anch'io mi aspettavo dall'inizio, quindi devo dire che da questo punto di vista sono stato anche molto positivamente sorpreso.
1: Sì, questo sicuramente è un un dato che emerge anche dal report, probabilmente non tutto può essere restituito e raccontato, ma certamente la formazione, la professionalità, la grande professionalità degli operatori e delle operatrici del settore. Non so se Rachele vuoi aggiungere qualcosa anche tu.
3: Sì, um, volevo aggiungere diciamo, al, ai concetti già espressi da Nicolò eh, in merito insomma, proprio alla forte dedizione e, e oltre all'estrema insomma, competenza delle operatrici e degli operatori eh, del, del, setor, del terzo settore che abbiamo avuto l'occasione di, di intervistare. Ehm, mi sentirei di dire, eh, diciamo che ecco, da, da giurista ho eh, in qualche misura eh, notato eh, appunto che a volte il, diciamo, il pragmatismo poi della prassi eh, riesce eh, talvolta a compensare delle anche mh, lacune normative oppure dei vuoti, appunto diciamo. Eh, eh, appunto normativi che potrebbero insomma venersi a creare quindi ehm, in, in particolar modo questo l'ho notato con riferimento ad un'idea di rete che mi sembra essere emersa in modo eh, preponderante nella nostra regione eh, con riferimento appunto agli, agli operatori del settore e, um, una rete che è in grado uh, di um, uh, come diciamo accennava uh, Nicolò prima um, di in qualche modo eh, compensare anche eh, diciamo delle, eh, delle difficoltà che provengono, ecco, eh, che possono provenire anche da, eh, da fattori terzi come, come la pandemia, ad esempio. E quindi ecco una rete che mi sembra si stia consolidando e ehm, che sta, insomma, già portando a dei frutti, ecco, importanti in materia.
1: Sì, senz'altro. Ehm... È importante sottolineare la la rilevanza della rete nel contrasto alla violenza contro le donne perché ricordiamo, eh, questo è è un dato che emerge dalla Convenzione di Istanbul e dalla produzione ormai sempre più ricca, Eh, parlo di produzione scientifica eh, riguardo al contrasto alla violenza contro le donne, Eh, una produzione che ahimè ha visto anche eh, prendere atto della dell'aumento dei casi e delle segnalazioni di violenza domestica, di violenza contro le donne nel periodo pandemico, in particolare nel periodo della chiusura, del lockdown. Un dato importante è quello della rete perché se la violenza, come ormai Tanti studi sottolineano che è un dato strutturale significa che ehm, attraversa diversi ambiti, eh, parlo della violenza di genere, al, mh, allo stesso tempo nel contempo eh, la risposta e il contrasto deve essere altrettanto sistemico e strutturale e la rete, la rete tra soggetti, tra operatori, tra enti va in questa direzione di contrasto sistemico. Eh, chiudiamo questa eh, riflessione con, eh, chiedo ai Inescorti un ultimo intervento anche proprio su eh, quanto eh, propizia, proficua sia la strada eh, che è stata tracciata con questo rapporto tra università e tra eh, un ente come la regione per eh, studiare in maniera più capillare, per mappare in maniera più capillare la, la violenza eh, e anche le politiche, gli attori nella regione.
2: Sicuramente è stato un lavoro molto proficuo perché c'è stato uno studio, una ricerca, gli stessi giovani ricercatori e ricercatrici hanno sottolineato come siano partiti poi abbiano scoperto anche qualcosa di diverso e di nuovo rispetto al loro pensiero iniziale e quindi è una raccolta continua, è una ricerca continua nella comprensione di questo fenomeno che oggi ci pone una domanda, ma come mai siamo nel terzo millennio e eh, dal punto di vista dei diritti possiamo anche dirci formalmente soddisfatti e c'è un livello di discriminazione e di violenza così forte. Quello che c'è di positivo è anche stata questa attenzione a che cosa è la Regione Marche e come si è mossa rispetto alle linee dettate proprio, come dicevi prima, dalla Convenzione di Istanbul, quindi a livello preventivo, a livello di soccorso ed aiuto alle donne. E qui certo tutto è migliorabile, le criticità sono ancora molto forti, ma una strada è stata mappata. L'incontro con l'università in qualche modo permetterà, secondo me, di continuamente porsi domande, ricercare, riflettere, perché il mondo dell'università è questo, e con metodo cercare di tracciare poi e di mappare, come avete detto prima, e di raccontare una realtà sulla base anche di dimensioni scientificamente fondate. Quindi questo è estremamente positivo e anche ha senso dal punto di vista di un superamento, di distinzioni, di divisioni che sono state, fanno parte della realtà italiana, che tutti si occupano di tutto, ma alla fine eh, il tutto svanisce se non c'è una cooperazione, una collaborazione. Senz'altro, quindi possiamo dire... No, io volevo sottolineare che a coordinare questo lavoro c'è anche la professoressa Mattucci, perché dalla Regione la responsabilità è stata attribuita a me e a lei a questo, a questo
1: gruppo che oggi qui è, eh, si è ritrovato a presentare questo report che certamente rappresenta una. Eh, nel modo in cui è stato pensato, costruito la collaborazione con l'università, le interviste che sono state fatte, l'analisi dei dati non soltanto la presentazione dei dati ma l'analisi dei dati che è contenuta anche nel report sono sicuramente una, una via interessante, un sentiero sul quale occorre continuare a, a muoversi eh, nel ringraziare i nostri ospiti eh, Niccolò Maria Ingarra, Rachele Marconi, Ines Corti. Per, per essere stati qui oggi con noi a presentare il report eh, saluto tutte e tutti eh, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori ricordandovi che eh, se siete interessati a, a, ad approfondire il tema il report ehm, della, sulla analisi contrasto alla violenza di genere della Regione Marche del 2021 si può leggere, e scaricare gratuitamente dal sito della Regione basta scrivere pochi dati e potete Senz'altro scaricarlo. Grazie e un saluto a tutte e tutti.
0: Un saluto, buonasera.
1: Un saluto, buonasera.